0: Ya en otros episodios, hemos abordado que aquello que surge inevitablemente desaparece. Esta verdad universal, llamada impermanencia, que podemos experimentar a través de observar el cambio de estaciones o de la llegada del día solo para darle paso a la noche, también forma parte de nosotros, los humanos. La incertidumbre con la cual convivimos todos los días activa otra de las grandes verdades de nuestro andar por el mundo y es que la vida es una secuencia de pérdidas si todo lo que surge desaparece aquello que desaparece lo perdemos inevitablemente si bien tenemos la posibilidad de encontrarle sentido a nuestra vida esta va tomando rumbo a partir de las pérdidas significativas que vamos viviendo antes de explorar ¿Cómo es que las pérdidas nos dan sentido? Es importante definir lo que una pérdida significa. La pérdida que duele es la pérdida de un vínculo. Significa perder aquello que de alguna u otra forma se volvió significativo en la vida y al momento de ausentarse, detona una transformación en nuestra forma de vivir. Las pérdidas nos acompañan nada más comenzar la vida. El proceso de nacimiento, violento e intrusivo para cualquier recién nacido, implica la primera pérdida, una que podremos no recordar, pero todas y todos hemos vivido. Dejamos la calidez y tranquilidad del útero para empezar a ser manipulados y observados por seres extraños en un mundo extraño. De ahí en adelante, las pérdidas se convierten en nuestro acompañante por excelencia, Ahí encontramos perder un espacio, ya sea en el cambio de casa, el cambio de cuarto o tener que compartir la habitación con un hermano. La pérdida de un juguete, la pérdida de un amigo que se cambió de escuela, la separación de los padres, la pérdida de una mascota, la pérdida por sufrir un daño físico o la pérdida de un ser querido. Las pérdidas de la infancia bien pueden volverse a repetir en la adolescencia o la adultez. Y la lista no se queda ahí. Conforme vamos teniendo nuevas experiencias de vida, el dolor por las pérdidas se afianza en nuestra existencia. Iniciar o terminar una relación de pareja. Terminar la universidad. Ponerle fin a una adicción. Tener una enfermedad grave. El retiro o jubilación. Cambios financieros positivos o negativos casarse o divorciarse, dejar el hogar familiar, el despido o renuncia de un trabajo, la llegada de un nuevo miembro de la familia, cambiar de giro profesional o modificar los hábitos alimenticios. Todas estas situaciones suelen llamarse cambios, fracasos o tropiezos para minorar la carga emocional que significa nombrarlas por lo que realmente son. Pérdidas. La razón de hacer esto se debe a que como sociedad no hemos sido educados para lidiar con la pena y el dolor, sensaciones relacionadas con lo anormal y lo antinatural, lo cual deriva en no tener la capacidad para manejar de forma funcional esta clase de emociones. Frente a nuestra carencia en el manejo emocional, surge nuestra dependencia a definir todo con base en lo racional. Desde luego que la intelectualización es importante, sin embargo, hay aspectos donde más que ayudarnos, nos estorba. John W. James y Russell Friedman, expertos en el manejo del dolor emocional, lo dejan muy claro. Todos los intentos que se hacen de aliviar el dolor de una pérdida por métodos intelectuales son ineficaces, porque la mente no es el instrumento adecuado cuando se trata de emociones. Sería tan ineficiente como tratar de pintar una pared con un martillo. Sufrir una pena está relacionado con el corazón, no con el cerebro. En lugar de sentir, optamos por pensar, queriendo encontrarle una lógica al surgimiento de las emociones. Nuestra carencia social del manejo del dolor, combinada con nuestra necesidad de entender todo lo que nos pasa, ha derivado en la categorización de emociones, las cuales, de acuerdo a millones de personas, son válidas dependiendo del sexo biológico de las personas. La tristeza, el dolor y la expresión de estos sentimientos es una cuestión humana. Nada tiene que ver con ser hombre o mujer. En realidad, todas y todos por igual, por la educación que hemos recibido y las creencias milenarias con las que cargamos, tenemos serias limitaciones para enfrentarnos a sucesos tristes o dolorosos y a manejar sentimientos displacenteros. La incapacidad de lidiar con nuestro propio dolor y tristeza deriva en invalidar el dolor y tristeza de los demás. De ahí surgen frases como Llorar no es bueno. Deja de estar triste. Si solo era un juguete. Luego consigues otros amigos. Ya deja de llorar. Mañana te compro otro perro. Ya deja de andar triste por tu ex. Si ni la querías. La invalidación del dolor propio y el de los demás evita transitar y asimilar la pérdida lo cual es clave para encontrarle sentido. Para darle sentido a las pérdidas, es importante quedarse con el vacío que generan hasta que haya una reparación. De poco y nada sirve la sustitución. Por ejemplo, cambiar de una pareja a otra de forma inmediata. O en cuanto una mascota se muere, rápidamente conseguir otra. Todo con el afán de aliviar un dolor que, al no permitir que se manifieste, tarde o temprano provocará otra clase de problemas de carácter emocional. El primer paso para darle sentido a tus pérdidas es revisarlas. Hacerlo implica regalarte un espacio de silencio y ponerte a revisar, año por año, que has vivido, cuáles son las pérdidas significativas que has tenido a lo largo de tu existencia. Esto abrirá la puerta a explorar cómo has reaccionado frente a ellas y empezar a descubrir los recursos que, sin importar las pérdidas que hayas vivido, te han llevado a ser quien eres hoy. Toda pérdida implica momentos de aislamiento. Sin embargo, también incluye otros momentos donde es vital tener compañía. En este sentido, cada pérdida es una oportunidad de explorar quiénes han sido esas personas que, de alguna u otra forma, te han acompañado a superar las pérdidas más importantes de tu vida. Revisa quiénes han estado ahí, en tus momentos de vulnerabilidad. ¿quienes han invertido tiempo y energía para acompañarte en tu dolor? Revisa la lista de pérdidas que has tenido a lo largo de tu existencia y también tendrás la oportunidad de encontrar aquellos sucesos que han detonado la pérdida de confianza, seguridad, libertad o alegría por vivir. Alumbrar tus pérdidas no es cómodo y desde luego puede traer consigo dolor, tristeza o enojo. Sin embargo, es necesario para que aquello que sigue guardado, que en su momento no pudo ser expresado, sea finalmente manifestado. La vida es impermanencia. Todo lo que surge, desaparece. El dolor, y la tristeza, y el enojo, y la culpa, y todo aquello provocado por una pérdida también pasará. La forma más amable y compasiva de vivirlo no es evitarlo. Al contrario, se trata de que estos sentimientos puedan ser manifestados. Si el dolor es muy grande, si la tristeza es profunda, si la culpa pesa o el enojo quema, recuerda siempre que cuentas con la posibilidad de pedir apoyo y vivir en compañía el camino de las lágrimas. Revisa tus pérdidas. Explóralas, descúbrelas, agradecelas, empieza a darles un sentido. La consecuencia es empezar a vivir con mayor conciencia de tus recursos, tus apoyos, tus aprendizajes y tus vivencias. Todo con el afán de honrar tu pasado, valorar tu presente y tener el corazón abierto para abrazar lo que venga. Disfrutando de cada día como una gran oportunidad... para valorar la vida. He perdido la mula. Que he perdido la mula? Estoy desesperado. Ya no puedo vivir así. No puedo vivir si no encuentro a mi mula. Aquel que encuentre mi mula... va a recibir como recompensa a mi mula y la gente decía ¿estás loco? ¿has enloquecido? ¿perdiste la mula y vas a ofrecer como recompensa a tu propia mula? y él dice sí porque a mí me molesta no tenerla pero mucho más me molesta haberla perdido un cuento de Jorge Bucay De las pocas cosas que realmente nos unen como seres humanos son las pérdidas. Dejar de minimizarlas y aceptar que vivimos con ellas un día así y el otro también, es vital para el crecimiento personal. Atravesar el dolor de la ausencia y dejar que simbre la tierra con toda su tristeza es vital para que el sol verdaderamente alumbre, para que la vida realmente sea vida. Y ahí, con la luz en plenitud, y con el corazón abierto, poder alumbrar de una vez por todas la pérdida por todos temida y socialmente negada, la muerte. De eso, de darle sentido a la muerte, de transitar por el duelo y resignificar la vida, hablaremos en el siguiente episodio, en la segunda parte de esta trilogía llamada El sentido de las pérdidas. Hemos llegado al final de este episodio, una escala más en este infinito sendero de introspección. Recuerda suscribirte a este podcast. También compártelo, lo cual ayudará a que este vehículo de desarrollo llegue a más personas y así hagamos de este camino de autoconocimiento uno más concurrido. Para ampliar tus momentos de reflexión, sígueme en Instagram. Me encuentras como Roberto Granados Terapeuta. Si quieres hacer de tu proceso de crecimiento una constante, inscríbete al newsletter de Buscando Respuestas, una publicación que te haré llegar por mail, donde te estaré compartiendo de forma gratuita artículos, videos, documentales, reflexiones, canciones y todo aquello que sea valioso para promover tu proceso de autoconocimiento. Todo con el objetivo de que vayas haciendo de tu camino un sendero más amable, más pleno y más humano. Te dejo en la descripción de este episodio el link para que te inscribas. Y finalmente, recuerda siempre, para seguir creciendo, es preciso abrir la puerta de tu corazón, explorar lo que ahí reside y darle voz a tu interior. Es ahí donde están las respuestas. Hasta la próxima.